0: Olá queridos e amados e preciosos irmãos Tudo bem? Aqui quem fala é pastora Valquíria Aragão E eu gostaria de iniciar nossa Última semana do mês de junho com muita expectativa para o que Deus vai realizar em nossas vidas. A palavra de Deus fala em Lamentações 3.21 que devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Então encha sua mente do que é bom. No programa de hoje, trarei a série Libertação Emocional, falando sobre sobriedade emocional e vários tipos de embriaguez emocional que pode levar a sua vida à ruína. Nossos podcasts devocionais, além de estar no Spotify, faremos também... Os devocionais livres para todos os preciosos ouvintes terem acesso, nossas notícias de hoje está interessante. O desconfinamento dos restaurantes dá conforto aos clientes aqui na região, no norte de Portugal em específico na cidade do Porto. Agora que o grande público, o, o grande público é a população local e não mais turistas, os proprietários dos restaurantes estão a valorizar mais os clientes, inovando sua gastronomia e preparando mimos para conquistar seus clientes nos restaurantes. Gostaria de enviar um carinhoso beijo e honrar aqui uma pessoa muito especial, uma pessoa muito especial, que é a minha irmã Maria José. Minha irmã Maria José, ela mora na ilha do Marajó e é uma ouvinte assim que desde o início dos devocionais, ela já estava conosco, né? E é uma ouvinte muito especial, então um grande beijo e eu a amo de todo o coração. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, grandioso Tu és. Nós agradecemos, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, por cuidar de todos os Teus filhos. Obrigada pelo zelo. Pelo, pela proteção, Pai, o cuidado que Tu tem com nossas vidas. Eu Te peço que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, sempre, Pai, sempre está conosco, que o Espírito Santo ministre através dos meus lábios, que o Senhor possa, em nome de Jesus, alcançar, Pai, muitas pessoas através desse, desses estudos, Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, me usar de forma e específica nessa ministração de hoje, para honra e glória do Teu Santo Nome. Amém. Então, queridos, vamos falar sobre sobriedade emocional, dentro do tema Libertação Emocional. E gostaria de, de dar as boas-vindas, né? Boas-vindas à série Libertação Emocional, uma série muito especial. Nós sabemos que depois de um ano como esse... É, em dois, agora em 2020, onde o mundo mudou completamente, onde pela primeira vez na história da humanidade, todo mundo e de todos os países, nós tivemos que ficar em casa durante meses. E, e esse, isolamento, esse isolamento, essa quarentena trouxe e ainda vai trazer, queridos, muitos desequilíbrios emocionais e muitas doenças e feridas nas emoções Mas nós estaremos livres Na palavra de Deus Te ensinando De como se libertar De cada, de cada opressão De cada buraco emocional Então seja muito bem-vindo E não deixe nada te abalar Te distrair Ao ouvir esse podcast devocional E encaminhe para outras pessoas Abra agora a sua Bíblia na primeira carta. Olha só, primeira carta. Primeira carta do apóstolo Pedro, versículo capítulo 7 verso 7. Aliás, perdão, capítulo 4 verso 7, que vai dizer assim: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. E no capítulo 5, verso 8, vai dizer assim, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Querido, a frase sede sóbrios é a, é, é, a palavra, é a palavra sobriedade. E essa palavra ela vai aparecer em inúmeros versículos da Bíblia. Mas Pedro é muito enfático quando fala da importância da sobriedade. Sobriedade é antagônico à embriaguez. Você não pode estar embriagado e sóbrio ao mesmo tempo. E estando sóbrio não está embriagado. Mas claro, isso é óbvio, a maioria, das, é, a maioria das confusões emocionais que arranjamos é porque estamos no efeito sedativo de uma embriaguez, e a embriaguez que o apóstolo Pedro está falando aqui, é lógico que não é a embriaguez de uma bebida alcoólica, mas claro, ele, ele está falando de vários tipos de embriaguez, onde bebedices emocionais que nós podemos ter. Quer ver? Pessoas que são, um exemplo, que são embriagadas, queridos, pelo amor. Pelo amor, sim. O amor é bom ou é ruim? Depende de quem ou que você está amando. Para Salomão, queridos, a embriaguez do amor foi terrível. matou a sua sabedoria. A Bíblia diz que no fim dos seus dias ele seguiu pelo caminho da idolatria e da prostituição, porque ele amou fortemente. Outras versões vai falar que Salomão amou ardentemente as mulheres estrangeiras. O problema, queridos, não foi nem ele se relacionar com as mulheres estrangeiras, apesar de estar no conselho de Israel. O rei, ele não poderia se relacionar dessa forma. O amor é mais forte do que a morte. Então, é mais forte do que a sabedoria? Porque a sabedoria a sabedoria é, acaba com a morte. Quando você morre, diz a Bíblia que vai para um lugar que nós não vamos e não temos força. Não vamos ter pensamento também e nem sabedoria, então a sabedoria morre com a morte, e o amor é mais forte que a morte, então ele amou a coisa errada, matou sua sabedoria e acabou terminando mal, queridos tem gente que é embriagado pelo amor, mas embriagado pelo amor das coisas erradas, ou das pessoas erradas, então, o amor pode ser uma bênção na nossa vida, mas também ele pode ser um caminho de destruição. Se for amando as coisas erradas, como foi o caminho de Salomão. Tem gente que está embriagado com dinheiro. Olha essa história aqui como é linda. Certa vez, queridos, eu sentei para conversar com uma amiga muito rica. E ela falava do dinheiro dela com uma simplicidade e uma humildade muito grande. E que havia fechado alguns negócios grandiosos. E que ela, assim, eu, naquele momento, eu pensei, meu Deus, ela poderia nem estar aqui comigo tomando um café, né? é, dispensando o precioso tempo que ela tem. Mas ela deixou bem claro para mim que ela não deixaria de fazer as coisas mais simples que a deixava feliz por causa do dinheiro. Queridos, eu confesso que naquele momento foi um ensinamento muito grande para a minha vida. Porque, veja bem, tem gente que ganha dinheiro e não se embriaga dele. Tem gente que se ganhar dinheiro, um exemplo, se ganhar 3 mil euros ou 10 mil reais, já pensa em largar todo mundo. Pensa em largar o marido, em largar a igreja, em largar os pais, a família, essa pessoa ela fica embriagado com a pequena chance financeira. Queridos, o dinheiro pode embriagar, bem como a fama, quantas pessoas ficariam totalmente embriagados pela fama, e a embriaguez é um efeito sedativo, ele faz você perder a sensibilidade. E você não reconhece mais aquilo que te traz benefício. Você não consegue valorizar pessoas que estão ao seu lado. Você perde o senso de gratidão. Tem gente que não honra nem o pai e nem a mãe pela oportunidade que está tendo pela fama. E a fama é tão passageira, mas a pessoa fica embriagada. Queridos, com esse negócio de rede social, as pessoas estão embriagadas também. Tem gente que compra seguidores, que paga robozinho para seguidor. Embriagados pelo eu quero ser, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero mostrar que posso, eu quero ostentar, eu quero mostrar algo que eu não sou, mas que eu mascaro. A embriaguez que o apóstolo Pedro fala não é só a embriaguez de bebida alcoólica, veja bem. Não é a embriaguez por tudo isso, queridos. É a embriaguez por tudo aquilo que te aprisiona, por tudo aquilo que rouba verdadeiramente a tua saúde emocional. A Bíblia diz, sede sóbrios, ou seja, não se embriague com nenhuma dessas coisas porque o fim está próximo. Porque o diabo está ao seu derredor, tentando te tragar. E você, quando fica bêbado, embriagado, perde a noção do perigo. E pode cruzar as fronteiras de proteção. E o inimigo consegue chegar até você. Se você ficar onde está, a Bíblia diz que existem anjos ao seu redor. O inimigo está ao seu derredor e não consegue te tragar. E se você perder a noção do perigo... E atravessar as fronteiras. Isso é o que acontece quando você está embriagado por alguma coisa. Queridos, você pode também se embriagar por oportunidades. Você pode se embriagar por amizades. Você já viu gente que tem certos amigos e começa a desvalorizá-los. E também a desvalorizar a família. Uau, eu já vi demais Ou os outros amigos Isso aqui é muito comum acontecer Gente Que está Embriagado por oportunidades Existem pessoas que quando tem Uma oportunidade de mudar de vida Um emprego Um concurso público Uma promoção de emprego é, Casou com alguém que tem posses Esquece totalmente A família Se torna outra pessoa é uma pena, porque essas pessoas estão totalmente embriagadas abrir mão da sobriedade emocional está embriagado por uma oportunidade por uma oportunidade e essas oportunidades queridos, mal elas sabem que oportunidades elas vão e elas vêm, quando você está embriagado você se desfaz de pessoas que poderiam Ser fundamentais para o teu futuro, que seriam importantes para você. Você desonra seus pais que com você poderiam ficar até o fim. Enquanto você vivesse, está embriagado, você deixaria outras oportunidades passarem que podem bloquear seu destino. Por isso que o apóstolo Pedro diz, não vos embriagueis, fiquem sóbrios, emocionalmente, fiquem sóbrios, espiritualmente, fiquem sóbrios, porque o inimigo está ao seu redor, o adversário tentando vos tragar. Tem gente, queridos, que não precisa de muito para ficar embriagado, basta dar um crachá para ele, basta ele se sentir poderoso. Essa é a embriaguez mais comum. Tem gente que acha que a embriaguez do poder tem a ver com você se tornar um político, um governante, um presidente. Não, não necessariamente. Coisas poucas que são colocadas em suas mãos podem destruir o seu futuro. Você, às vezes, você... É um obreiro na igreja e está embriagado para ser diácono. Às vezes você está embriagado por qualquer outro tipo de poder. Tem gente que acha que é mais importante que os outros, só porque tem um crachá. É necessário, querido, ter cuidado para não bater de frente com essas pessoas que estão embriagadas e não conseguem enxergar, porque você acaba se machucando porque você não está embriagado, você está sóbrio. A pessoa embriagada, ela perde a sensibilidade. Agora, quem está sóbrio, sente a dor emocional. Amados, existem situações que passamos por constrangimentos desnecessários. Porque a pessoa que está embriagado, ele quer mostrar que tem poder. Muitas vezes você passa por situações tão difíceis, saindo de lojas, de supermercados. Né? É... E aí, isso mostra é... o quão essas pessoas elas se aproveitam daquele crachá para querer lhe humilhar, querer lhe rebaixar, isso é muito triste. Cuidado com essas embriaguez, elas podem fechar muitas portas para você. Agora anote algumas coisas que eu vou lhe falar, vai te ajudar muito. A embriaguez, a falta de sobriedade emocional, ela te ceda, tem um efeito sedativo. Você fica com a sensibilidade alterada com os outros e com você mesmo, ou até sem sensibilidade. E ela te cega, você perde a noção do perigo, você fica cego com o que está ao seu redor. Quem não está sóbrio emocionalmente começa a perder tudo que está à sua volta. Quem não está sóbrio emocionalmente tem amnésia. Sabe o que é isso? Falta de gratidão. Você esqueceu quem te trouxe até aqui, quem te ajudou até aqui. E quando você está bêbado emocionalmente... Seja embriagado pelo poder, pela fama, pelo amor, pela oportunidade, pela amizade, por um crachá. Se você está embriagado emocionalmente, você esquece de quem te fez chegar até aqui. Quem decidiu não andar sóbrio emocionalmente perde a sensibilidade. Você já viu um bêbado quando cai no meio da rua? Todo bêbado que cai estava embriagado. Senão ele não cairia. Porque a embriaguez ou a falta de sobriedade. Ela faz você perder o equilíbrio. Aliás. Sabe qual é a definição no dicionário para embriaguez? É quando você perde o equilíbrio. Quando você percebe. E quando é que eu percebo que eu estou embriagada emocionalmente? Quando aquilo o poder, a oportunidade, a fama, os amigos, os seguidores nas redes sociais, quando qualquer coisa desse tipo faz com que eu perca meu equilíbrio emocional. Eu perco meu equilíbrio emocional, eu estou embriagado com aquilo e a falta de sobriedade emocional ou a embriaguez emocional faz você querer tomar posse de coisas que seriam suas, veja bem, mas você toma antes do tempo Queridos, provérbios 20, 21 vai falar assim Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio O seu fim não será bendito Esse provérbio vai falar de uma herança que era Uma herança que já era de uma pessoa só que o que foi que aconteceu? Ela tomou posse daquela herança antes do tempo. E aquilo que, ao invés de se tornar uma bênção, tornou uma maldição, foi pela precipitação, pela pressa. Quando pessoas fazem coisas antes do tempo, porque estão embriagadas... Exemplo. É, você poderia ser convidado... né? para ministrar uma palestra em algum lugar. Você poderia ser convidado para fazer é, um programa de televisão. E você faz, queridos, por debaixo dos panos, porque você está embriagado pela fama, você faz um acordo para chegar via acordinho humano e não bênção divina. E aí eu te digo, querido, não faça atalhos. Os atalhos, eles são perigosos. Você ia casar com alguém e se adiantou. E casou com a pessoa errada. Por quê? Porque você se apressou. Ao invés daquilo se tornar bênção, pode se tornar uma tragédia. Isso muito fala da parábola do filho pródigo. Ele nos ensina sobre isso. A herança era dele, mas ele pede para o pai, ele pede para o pai, antes do tempo, a herança. E você conhece a história. Ele passa fome, humilhação, passa por todas as adversidades que uma pessoa podia passar. Porque, anotem essa frase, uma coisa poderosa fora do tempo se torna uma coisa perigosa. E a embriaguez ou a falta de sobriedade emocional te leva para essas decisões precipitadas. Sede sóbrios, sóbrios emocionalmente. Ser sóbrio é uma decisão. Ninguém coloca, queridos, de goela abaixo, um gole de uma bebida alcoólica dentro da sua boca. Ninguém te dá um cigarro para você fumar à força. Ninguém. Você decide Lembra da história de Maria Mãe de Tiago e João Ela chega a Jesus e pede Jesus coloca um filho meu Um à sua direita e o outro à sua esquerda No seu reino Sabe o que é isso? Ela tinha tomado um gole de bebida da fama Do poder Ela não estava embriagada Mas tomou um gole da mesma forma Que você toma um gole de vinho você não fica bêbado com um gole de vinho. Se você tomar um gole de fama e de poder, você não vai ficar bêbado. E a mãe de Tiago e João deu uma golada naquele copo do poder, do poder. Porque ela tem coragem de pedir para Jesus que os tronos nos reinos dos céus fossem dados a seus filhos. Mas Jesus responde, eles vão poder tomar do cálice que eu tomei? Pronto. Respondeu de uma forma gloriosa. Entenda isso aqui, queridos. Às vezes a gente comete erros. E já está previsto, porque nós somos seres humanos. E às vezes vamos tomar um gole da fama, do poder, da amizade. Mas nós temos que estar muito consciente daquilo que vai nos fazer mal. E daquilo que, e daquilo que vai nos dar liberdade, nos, nos fazer feliz. A bebida, a Bíblia, ela, ela condena a bebida. Não é um gole, é a embriaguez. São vários goles que te fazem perder a sobriedade, o equilíbrio e a noção do perigo. Mas em nenhum momento a Bíblia vai dizer para você não beber. Ela vai, diz, ela vai te orientar para você não se dar o vício da embriaguez. Ou seja, isso fica bem claro que tudo na vida tem um limite, tem um equilíbrio. Também não estou aqui a dizer a vocês, vejam bem, que vocês podem beber à vontade. Não é isso, tá? Não perca o senso de gratidão, a sensibilidade com as pessoas, porque está embriagado com qualquer outra coisa. Nessa série, querido, sobre libertação emocional, eu quero te incentivar Arrancar do teu coração tudo que emocionalmente te prende, tudo que emocionalmente te domina. Sabe por quê? Você é que precisa dominar suas emoções e não o contrário. Porque enganoso são as emoções do ser, do ser, do, do ser humano. Quando a, quando a Bíblia fala enganoso é o coração do homem, coração, queridos, é citado mais de 938 vezes como sede das emoções enganoso é o coração do homem, Enganosas são as emoções do homem não, não aleluia não subestime suas emoções mas entenda os princípios para tomar decisões independente do que está sentindo aleluia e eu gostaria de encerrar aqui a palavra, dizendo que eu creio, querido, que todas, que toda embriaguez que foi falada aqui, Deus vai te deixar o mais sóbrio possível. E que o Senhor possa te curar, o Senhor possa te dar é, sobriedade, o Senhor possa te dar. Saúde emocional para você entender tudo isso. Amém? Queridos, o nosso testemunho de hoje vem de Évora, a nossa amiga Thelma, que fica lá no centro-sul de Portugal. E ela relata que durante essa quarentena, ela perdeu as forças espiritualmente se sentindo apática a Palavra, não conseguia mais orar, não conseguia mais ler a, a Bíblia. E quando iniciou ouvindo os devocionais, a cada dia era, era, uma, era uma injeção de ânimo, queridos, em sua vida. E ela viu que podia reagir, porque as palavras dos devocionais vinham como uma resposta a tudo aquilo que ela estava passando. E naquele momento era o que ela estava a precisar. Então eu glorifico a Deus pela vida da Thelma, eu glorifico a Deus por Deus estar usando, é, me usando como forma de instrumento né, para poder levar essa palavra, esse devocional, esse podcast a todo aquele todos aqueles que realmente precisam ouvir uma palavra de ânimo, de força, uma palavra que liberta, que cura, porque, querido, somente a palavra de Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Desejo desde já uma semana repleta de bênçãos, vinda dos céus, e que Deus possa realizar seus sonhos, projetos e desejos. Esse podcast foi escrito e criado por mim, pastora Valquíria Aragão. A identidade visual e edição foi feita por Marcos Aragão. Até o próximo episódio!